0: De
1: postkoloniale post podcast. De postkoloniale post podcast. Post podcast. In de negentiende en de eerste helft van de 20e eeuw, tot Indië bezet werd door de Japanners in 1945, reisden duizenden Nederlanders naar de kolonie in de oost. Natuurwetenschappers, ambtenaren, predikanten, militairen en vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ook steeds meer toeristen. Velen van hem hebben over hun ervaring in de tropen geschreven, in reisverhalen, dagboeken, memoires en brieven. Dit soort bronnen mogen op het eerste oog een schijn van objectiviteit vertonen, ze zijn het niet. Reisliteratuur is een genre dat, net als alle andere tekstsoorten uit de koloniale tijd, beïnvloed werd door ideeën over gender, klasse en ras. Doordat reizigers in een koloniale contactzone terechtkwamen, waren ze gedwongen te schrijven over de ander en daarmee onvermijdelijk ook over zichzelf. We praten hierover met Nick Tonbergen, die Nederlands studeerde en momenteel aan de Universiteit Leiden een proefschrift voorbereidt over tropentoerisme in de periode 1870-1945. Wat voor soort bronnen onderzoekt hij? Hoe schreven Nederlandse reizigers over hun koloniale ervaringen? En hoe moet je je als 21e eeuwse onderzoeker tot het soms problematische onderzoeksmateriaal verhouden? Mijn naam is Rick Honings.
0: Mijn naam is Koen van het Veer. Dit is de vierde aflevering van de Postkoloniale podcast. En zoals gezegd spreken wij met Nick Tonbergen, onderzoeker te Leiden. Nick, welke band heb jij persoonlijk met Nederlands-Indië of Indonesië?
2: Ja, persoonlijk zou ik uh, in eerste instantie zeggen dat mijn vriend Indisch is. En dat uh, lijkt me de sterkste band die ik met uh, Nederlands Indie heb. En uh, ja, daarna zijn oma, zou ik zeggen. Dat is dan de tweede sterkste band die ik met Indie heb.
0: Ja, vertel. Je, je bent heel veel in contact geweest met... Uh, uh, met zijn oma. Met zijn oma, ja.
2: ja. Nou, nee, maar ik... Um, ja, toen ik Nederlands ging studeren, dat was na mijn uh, VWO-opleiding uh, in 2009, ja, kom je eigenlijk in Leiden dan direct in aanraking met uh, Indische Letterkunde. Het heeft altijd een uh, grote plaats in het uh, curriculum gehad. Dus volgens mij hebben wij in het eerste jaar ja, wat romans van uh, Daum gelezen. Een grote uh, romancier uit uh, Indische Letterkunde. En uh, daarna ben ik... Uh, ja, heb ik ook gekozen om bepaalde vakken te volgen over uh, indische letterkunde... onder andere bij uh, Peter van Zonneveld en, uh, of Braamstra. Dus toen begon uh, ja, Indië wel voor mij te leven. En dat is uh, ja, hoe ik eigenlijk, uh, voor zover ik weet... Dan in aanraking gekomen ben met uh, indische letterkunde. Um, er werd ook door de studievereniging uh, van de opleiding Nederlands in Leiden... het uh, Nieuw Nederlands Spel uh, een Indonesiëreis georganiseerd... in uh, 2010, 2011, als ik het goed heb... En, uh, daar ben ik mee geweest. en uh, Toen hebben we heel veel plaatsen bezocht... die in die Indische letterkunde beschreven werden. We zijn naar de universiteit geweest in uh, Jakarta. Dus uh, ja, toen begon het uh, al steeds meer voor mij te leven.
1: Was dat de eerste keer dat je in Indonesië kwam?
2: Ja, dat is de eerste en de enige keer dat ik uh, in Indonesië ben geweest. En uh, ja, als het goed is, vertrek ik uh, aankomende maand... Uh, voor vier weken opnieuw naar Indonesië. Ook voor mijn onderzoek.
0: En dit keer gaat je vriend mee?
2: Dit keer gaat mijn vriend mee, zijn oma niet... En dan gaan we ook naar uh, Sumatra. Dus ja, ik ben heel benieuwd. En wat ja. was
0: je
1: indruk van Indonesië toen je daar voor het eerst kwam?
2: Ja, ik zou toch zeggen overweldigend. Maar uh, dat komt ook omdat ik zelf ben opgegroeid uh, in het Westland. En uh, ja, toen ik daar naartoe ging, uh, woonde ik nog steeds bij mijn ouders in een Phoenix huis En uh, ja, ik vond Leiden al een hele uh, bevalling. Dus toen ik toen in Jakarta kwam, zo'n wereldstad, uh, ja, vielen de schellen me van de ogen.
0: In welk opzicht? Wat, wat, wat zag je dan?
2: Uh... Ja, dat, dat is moeilijk om te zeggen. Ik denk dat het... Uh, het, is, het is gewoon een, een wereldstad ontzettend groot. De, de ontzettende drukte, weet ik nog. De indruk op mij heeft ook gemaakt die, die plantentuin in Bogor... die we hebben bezichtigd. Met die, uh, ja, toch die plantengroei die je nergens anders uh, hier in Nederland ziet. En je kan wel in Leiden in de botanische tuin gaan kijken... En, uh, ja, ze zullen best trots zijn op de uh, tropische planten die ze hier hebben staan. De plenusplant is weer voor de tweede keer in bloei. Gelukkig maar. als je maar. daar ja, toch in die uh, plantentuin bent, ja, dat, dat is van een hele andere orde. Ja, zo groot en, uh, en zag je zo En zag je
1: in Indonesië ook nog dingen terug die je uit de koloniale literatuur kende?
2: Nou, we zijn wel bijvoorbeeld naar het oude Batavia gegaan. En daar zag je nog heel duidelijk restanten van die... Uh, ja, uit die VOC-tijd en ook die bouw. Dus dat, uh, dat staat me nog wel heel erg bij.
0: Je houdt je bezig met, uh, met tropentoerisme. Uh, toerisme ja. toerisme in, in de tropen en alles wat daarmee uh, te maken heeft. Uh, wat voor bronnen uh, gebruik je?
2: Ja, die bronnen die ik gebruik in mijn proefschrift zijn, uh, zijn heel divers. Dus in eerste instantie hè, bij een neerlandicus die onderzoek doet naar tropentoerisme... zul je ongetwijfeld denken aan uh, reisboeken... En die gebruik ik natuurlijk. Uh, onder andere hè, de reisbrieven die Louis Couperes heeft geschreven voor de Haagse Post. En die later zijn uh, gebundeld.
1: Er liggen mooie foto's van, hè? Dit, uh,
2: ja, ja, ja in zeker. Ja, in de bijzondere collecties uh, liggen daar inderdaad nog uh, mooie foto's van. Maar ik bekijk ook in diezelfde bijzondere collecties uh, van de Leidse Universiteitsbibliotheken... Ook uh, ja, een keur aan uh, reisgidsen, die zijn uitgegeven eh, vanaf het einde van de 19e eeuw ja, tot zo, hè, die hele geschiedenis van Nederlands-Indië door. Maar in aanvulling daarop uh, bekijk ik ook uh, correspondentie, brieven. Hè, die reizigers hebben gestu uh, gestuurd naar Nederland vanuit Indië, heel vaak uh, aan, aan hun ouders, en waarin ze vertellen over de reizen uh, die ze gemaakt hebben.
0: Wat, wat wil je over het toerisme laten zien?
2: Ik wil allereerst eh, gewoon dat tropentourisme en de ontwikkeling daarvan in kaart brengen. Er is heel weinig geschreven over dat tropentourisme. En als je in de, ja, in de geschiedenissen kijkt van Nederlands-Indië en Indonesië... dan kan je daar relatief weinig over vinden. Hè, bijvoorbeeld in de geschiedenis van uh, Wim van der Doel. De geschiedenis van Bali en het en toerisme daar is wat beter in kaart gebracht. Maar eigenlijk is, is die ontwikkeling van dat toerisme in Nederlands-Indië... Ja, daar is nog zo weinig over geschreven... dat ik allereerst gewoon mezelf heb voorgenomen... om die ontwikkeling van dat toerisme in kaart te brengen. En dan hele, bijzonder, uh, hele basale vragen van... waar overnachten die toeristen? Hoe reisden ze? Waar gingen ze naar kijken? En dat wil ik allereerst uh, te weten komen. En vervolgens wil ik eigenlijk, dat is die tweede vraag... Uh, onderzoeken van, wat is nou die relatie geweest... tussen aan de ene kant het toerisme... En aan de andere kant het kolonialisme. Hè, hoe verhouden ze die, uh, die twee zich tot elkaar? Hè, heeft bijvoorbeeld die toeristische beeldvorming het kolonialisme bevorderd? En op welke manier dan? Dat zijn eigenlijk volgens mij de twee centrale vragen die, uh, die ik probeer te beantwoorden.
1: Kun je ons een beetje mee terugnemen in de tijd? Uh, wat, wat, in welke periode denken we nu? Als u precies over toerisme in Nederlands-Indië gaat. Je hebt natuurlijk in de vroege 19e eeuw... allerlei reizigers, natuurwetenschappers, zendelingen... die naar gebieden gingen die ze eigenlijk niet zo goed kenden. He, die zou je tussen aanhalingstekens ontdekkingsreizigers kunnen noemen. Wat is dan het verschil met de reizigers die jij onderzoekt? En wanneer begint dat ongeveer?
2: Nou, ik begin zelf in um, 1870. En dan begint het, um, ja, het internationale toerisme in Nederlands-Indië mondjesmaat... Ja, je zou misschien nog beter kunnen zeggen aan het einde van die 19e eeuw dat het uh, begint. En dat heeft alles te maken bijvoorbeeld met de opening van het Suezkanaal. Dus men kwam in 1869. Dus men kwam gewoon sneller in Nederlands-Indië. En we ook niet meer met een zeilboot naar Nederlands-Indië, maar uh, met een mailboot. Dus in Nederlands-Indië kwam meer in dat toeristische uh, bereik te liggen. En daar begin ik dan in 1870. Tot uh, 1945. Ja, ik denk dat er grote verschillen zijn tussen ontdekkingsreizigers uh, en toeristen natuurlijk. Um, en dat heeft alles te maken ook met het doel hè, van de reis. Het, toeristen willen over het algemeen in aanraking komen toch, met het onbekende. Maar daarin willen ze dan vervolgens, daaraan willen ze dan vervolgens uh, plezier ontlenen. En dat is denk ik uh, ja, waarin ze wel verschillen van de uh, ontdekkingsreizigers... Hoewel je wel moet zeggen dat een toeristische component... ook gevonden kan worden in die teksten van ontdekkingsreizigers. In de literatuur is daar ook over geschreven. Het is inderdaad zo dat bij die vroegmoderne teksten... je ook al passages kan vinden waarbij reizigers bijvoorbeeld een berg opklimmen... om van het uitzicht te genieten. Dat zou je een toeristische ervaring kunnen noemen. Maar ik concentreer me eigenlijk meer op de moderne toeristische ervaring... En daarbij gaat het ook om een verlies van onafhankelijkheid. Dus je verliest je onafhankelijkheid ook doordat je gebruik maakt van een reisgids. Of doordat je met een groep op reis gaat.
0: Ja, die ontdekkingsreizigers, uh, dat waren, kun je misschien beter zeggen dat dat Bessische wetenschappers waren. Hè? Hm. Want heel veel dingen waren natuurlijk al door de inheemse bevolking zelf uh, ontdekt wellicht. En die toeristen, waren dat soms ook zijn er ook hybride vormen van? Uh, uh, mensen die uh, en wetenschappen waren en op ontdekkingsreis gingen.
2: Ik denk dat bijna iedere toerist die je onderzoekt... en die je onder een vergrootgas legt... eigenlijk uh, ja, een mengvorm is. Bijna altijd. He, als je kijkt naar um, Louis Couperes die ik onderzoek... die gaat aan het einde van zijn leven naar Nederlands-Indië. Maar ja, die verdient daar ook geld mee. He, die, schrijf, die verdient daar grof geld mee. En hij schrijft reisbrieven voor de Haagse Post. En hij noemt zichzelf een toerist. Maar ja... In principe zeggen we, ja, toeristische reizen. Als je aan het werk bent, ben je dan nog een toerist? He, dus dat is iets wat je kan problematiseren. En er zijn tal van andere voorbeelden te vinden. He, ik onderzoek bijvoorbeeld ook um, de brieven van Saskia Vet. Zij is een dochter van de schilder Jan Vet, die vooral beroemd is geworden he, door zijn portretten van uh, onder andere de tachtigers. En uh, ja, zij gaat eigenlijk in het kielzocht van haar man mee naar Nederlands-Indië. En ook de reizen die zij maakt in de archipel komen eigenlijk vaak voort uit de dienstreizen die haar man maakt. Hè, die voor de scheepvaartmaatschappij uh, werkt. Dus ook dan kan je je afvragen, ja, is dat geheel <lacht> vrijwillig dat zij die reis maakt? En in hoeverre kunnen we het dan toeristisch noemen? Dus het is, het is altijd eigenlijk problematischer bij nadere beschouwing dan dat je in eerste instantie zou zeggen.
1: Je hebt ook onderzoek gedaan naar een bijzondere... Man die naar Indië is gegaan? Een bijzondere man
2: die naar Indië is gegaan. Het is eigenlijk alleen maar bijzondere mannen naar Indië gegaan. Maar uh, toen ik uh, ja, begonnen was met, het, uh, om, met mijn promotieonderzoek, keek ik voornamelijk naar uh, uitgegeven reisboeken. En dan kan je denken aan uh, indrukken van een Totok van uh, Justus van Maurik. En um, Oostwaarts weerderom van Cooperus maar ook ja, boeken van Jo van Amerskuller, toen de tijd een populaire schrijfster. Maar ik stuitte daar wel ook op een heel esthetisch perspectief. Dat, dat, dat toerisme zoals je dat in eerste instantie voor je ziet: Kabbelend water, schone stranden, een en al geluk en comfort. En toen dacht ik van ja, misschien moet ik in tweede instantie ook kijken naar niet uitgegeven bronnen. En dan brieven, hè? ik heb ze al genoemd, van Saskia Vett... maar ook eh, dagboeken. En is daar dan iets te vinden over toeristische uitstapjes... en worden die dan misschien op een andere manier gerepresenteerd... dan, dan we in die uitgegeven reisboeken vinden? En we we moeten ook niet vergeten dat veel van die schrijvers... ook soms werden betaald door toeristische instanties. En dus dat heeft ook alle gevolgen gehad... voor de manier waarop ze het representeren. En misschien vind je dan een ander beeld in die dagboeken terug. Uh, nou, bij Saskia Vet vind je dat wel. He, je vindt uh, heel veel uh, geharren met bedienden in de hotel. En je vindt heel veel ontzettend smerige hotels terug. He, ook dat is uh, zeker koloniaal geladen beeldvorming. He, dat, uh, daar kan ik later misschien nog op terugkomen. Maar het is wel een andere beeldvorming... dan dat je in de uitgegeven reisboeken het uh, terugvindt.
0: Waar zit dat verschil dan in, uh, Nick?
2: Als je bijvoorbeeld kijkt naar de uh, boeken van Couperus, dan is het een en al uh, schoonheid en prettigheid in die hotels. Bij Saskia Vett, die maakt allerlei reizen in de uh, Indische archipel, maar ook in Zuidoost-Azië. En die beschrijft ook bijvoorbeeld uh, de hotels die zij in um, Calcutta bezoekt. En dan schrijft zij, en het is heel interessant om te zien bij Saskia Vett dat alle hotels in Nederlands-Indië... die zij beschrijft hè, in de jaren 20... die zijn een en al schoonheid... en een en al comfort... en het is uh, geweldig en hygiënisch. Maar dan gaat zij hotels bezoeken in Calcutta... en dan dus schrijft ze dat ze het zo vies vindt... en dat ze niet eens op die stoel durft te gaan zitten... en dat ze dan maar... Uh, dat hotel is uitgevlucht... en dat ze wordt bediend door een mannetje... die een hoofddoek op heeft... waarvan het lijkt alsof hij ook de theekopjes ermee reinigt. En dan... En in eerste instantie kan je zeggen, oké, okay, daar vinden we dan een hè, realistisch beeld van de kolonie. Maar bij nadere beschouwing is dat natuurlijk helemaal niet zo. En je kan volgens mij veel meer zeggen dat zij het opneemt voor, voor, eh, dat het heel nationalistisch geladen is. Dat zij wil laten zien hoe de Nederlandse kolonisator, in tegenstelling tot de Britten, wel in staat is om die koloniale inheemse bevolking te verheffen en om te laten zien dat, ze, dat de Nederlandse kolonisator wel in staat is... om zijn of haar kolonie verder te brengen... Hè, in tegenstelling tot uh, die Engelsen.
1: En wat kom je tegen in het dagboekje van meneer Aanstoots? Ja, daar wilde
2: ik eigenlijk uh, naartoe, inderdaad. Um, dus naast die uh, brieven van Saskia Vett... heb ik ook uh, de dagboeken van uh, Jacques Aanstoots bekeken... en die bevinden zich in de Asian Library.
1: En wat was het voor een man?
2: Ja, Jacques Aasloots ging niet als toerist naar Nederlands-Indië... maar uh, als ambtenaar van de PTT. Dus hij ging daarom uh, onder andere de telegraafverbindingen aan te leggen. Maar voor mij interessant en voor mijn uh, onderzoek... interessant is dat hij niet alleen verbleef in de, uh, de grote hotels van Batavia... zoals uh, het De Dezende, maar ook... Uh, ja, in particuliere pensioens die hij dan heel nauwgezet beschrijft... en ook de bouw daarvan. En hij tekent ook die bouw van die particuliere pensioens. Dus hij geeft een, een heel mooi inkijkje in hoe die accommodaties eruit zagen.
0: Heb je een mooi voorbeeld uit zijn tekst misschien?
2: Nou ik, eh, Jacques Aanstoots is ook vooral eh, heel hilarisch in hoe hij eh, de dingen opschrijft. Hij is ook eh, vol van zichzelf en hoe geweldig hij het wel niet zelf eh, aan boord doet... En het is ook wel interessant dat, hoe hij die reis naar Nederlands-Indië beschrijft aan boord van zo'n uh, mailboot. Als je het vergelijkt met couperus, die maakte allemaal dure uitstapjes, maar aanstoots niet. He, die ging niet met autootjes van boord, maar die bleef lopen omdat hij echt geld wilde besparen. Maar die uh, beschrijft ook in tegenstelling tot couperus van uh, ja, hoe misselijk mensen wel niet aan boord werden. He, bij couperus is het... Eén grote vakantiereis. Maar bij aanstoot is iedereen voortdurend misselijk. Iedereen heeft voortdurend maagpijn. En dan schrijft hij een ja, vrij bizarre passage. Ik zal het even voorlezen. Hij schrijft dan, terwijl hij aan boord van, dat, uh, van die mailboot verblijft... Ik moet de dames bewonderen. Zo nu en dan vlogen ze even op. Bogen over de verschansing. Veegden de mond af en gingen weer liggen. Ik dacht daarbij aan Vie. Laat ze om haar gebit denken als ze soms over de verschansing buigt. Het mocht meteen eens zoek raken. Bestel in ieder geval een tweede exemplaar. Want als je in Indië bent, heb je dat wel nodig ook. En zo duur is het niet. Zij dus schrijft eigenlijk ook aan zijn vrouw van... Uh, Goeie tip. Ik heb een tip voor je. Hij geeft voortdurend tips van... Uh, ja, laten we ook een nieuw gebit uh, Ik het Interessant.
0: Ik heb mezelf bezig gehouden met die, met die mailreizen... En, en, en met de ervaringen op die mailreizen, literatuur. Zou dat boekje opnieuw uitgegeven, of uitgegeven moeten worden, het boekje van Aanstoots. Is dat de moeite waard om dat te drukken?
2: Ik denk dat het de moeite waard is om te drukken. Ja, niet, niet vanuit een stilistisch oogpunt misschien... omdat het nou zo'n grote literator was. Maar wel vanwege de humor. Dat maakt het gewoon nog steeds uh, alleen dat al de moeite waard om te lezen... En uh, ik denk ook dat het een mooi inkijkje geeft in welke informatie je thuisfront kreeg eh, over de kolonie. En,
0: uh, Want Aanstoot schreef Bief naar huis of, of hij maakte aantekeningen. Of, of Hoe groot is dat boek?
2: Ja, het zijn drie schriftjes. En hij, um, hij schreef eigenlijk um, dagelijks in een dagboek. En uh, die fragmenten die deed hij dan op de bus naar huis en verzond hij aan zijn vrouw en dochter. Die woonden in de Weimarstraat. En uh, ja, ik ga ervan uit, ik heb dat, uh, die dagboeken bestudeerd, dat zijn vrouw die aflevering heeft overgeschreven, die zij heeft ontvangen. Dus dat we in de eerste twee schriftjes eigenlijk kijken naar het handschrift van zijn vrouw. En in het derde schriftje naar zijn eigen handschrift. Ja, want toen verbleef hij al uh, samen met zijn vrouw en dochter in Indië. Die waren inmiddels uh, overgekomen.
1: Er zitten ook foto's
0: in, toch? Er zitten ook foto's nee, ik in. Ik kan niet wachten, hoor. Tientallen ik, 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 tientallen zou, foto's. ik zou het echt heel graag ja. willen lezen. Het lijkt me een geweldig document.
2: Ja, en tot slot, het is ook interessant, denk ik, om het uit te geven... omdat hij er geen groot lezer was. He, dus, dus heel veel van die boeken die wij nu lezen... dan kan je zeggen, ja, die beeldvorming van Nederlands-Indië... is misschien beïnvloed door tal van andere romans die ze hebben gelezen. He, zoals Kervet las, tientallen romans. Couperus was een heel belezen man. De meeste mensen die wij waarvan wij de tekst uitgeven, zijn, zijn vrij belezen. hij had de uh, winkelprins op afbetaling. En uh, hij stuurt ook aan zijn vrouw voortdurend van... als het maar goed komt met die en We moeten nog zoveel gulden betalen. Maar dat was het dan ook wel.
1: Je maakte hier onderzoek ook gebruik van een postkoloniale benadering. Je hebt onder andere geschreven over couperus... die als een van de eerste Nederlanders in Indië in een auto reed... In hoeverre bepaalde dat zijn perspectief en wat kan een postkoloniale benadering dan opleveren?
2: Ja, ik denk niet dat Coupeers als een van de eerste Nederlanders in een auto reed in Nederlands-Indië. Nou, ook niet, denk ik. Dat zegt Siegfried Huigen, maar daar ben ik het niet mee eens. Die auto die werd al aan het einde van de 19e eeuw geïntroduceerd. En aan het einde van de 19e eeuw was er al toerisme in Nederlands-Indië. Dus er hebben echt veel, uh, ja, veel andere toeristen ook gewoon in de auto gezeten al voor die tijd.
0: Cooperus ging in een auto, werd natuurlijk gesponsord, hè, die reis, mm. door, uh, door Van Os. Mm. Uh, omdat hij een tijdschrift uh, moest publiceren, die ja. afleveringen. Ja. Maar wat, wat zag uh, hoe beschrijft Cooperus die reis met die auto? Vanuit de auto, hoe ziet hij dan Indië?
2: Nou, ik denk dat Cooperus um, beschrijft Indië heel esthetisch en esthetiserend. Maar die blik werd denk ik ook wel um, beïnvloed doordat hij reed vanuit de auto. Sigfried Huig heeft er ook uh, over geschreven. En doordat het een zekere vaart meekreeg... Uh, spreken we niet over een uh, gaze, zoals we de blik noemen... maar meestal over een glans. Dat is dan in de literatuur hoe het uh, wordt genoemd. En Cuperes, die zegt ook dat um, dat bestuur van Nederlands-Indië... eigenlijk achteruit is gegaan door de komst van de auto. En mensen, de bestuurders zijn eigenlijk het contact... met die plaatselijke bevolking verloren door die komst van de auto... En dat zie je ook veel meer in andere bronnen terugkeren. Coupeers is niet de enige die dat zegt, maar dat is een geluid dat je in de jaren twintig meer hebt. En ik geloof ook dat het voor de toeristische ervaring van belang is dat je daar ook uh, rekenschap van aflegt. Dus dat er een, eigenlijk een, een duidelijkere scheiding ontstaat tussen aan de ene kant die toerist en aan de andere kant de plaatselijke bevolking doordat je vanuit die auto reist.
0: Dat, dat zou dan aansluiten bij het idee dat uh, Nederlands-Indië vanaf 1900 europeaniseert.
2: Dat, ja, dat sluit zeker aan uh, bij dat idee. Maar tegelijkertijd heb je ook toeristen die zich daartegen afzetten. Hè, je hebt uh, Mary Pos bijvoorbeeld, die op de fiets over Bali gaat... en die ook dan bewust kiest voor die fiets... omdat ze dan meer contact heeft met die bevolking. Dus dan gaat zij op die fiets over dat strand... Uh, dus het is, niet, het is belangrijk, uh, denk ik, dat je ja, die vervoermiddelen niet alleen maar ziet als een middel om van A naar B te gaan. Maar dat, ze, dat je ook serieus erover nadenkt van hoe hebben die de toeristische ervaring beïnvloed. En wat betekende dat vervolgens voor het koloniale beeld dat zij van Nederlands-Indië geven.
0: In je proefschrift bekijk je ook het hotelwezen ja. in Nederlands-Indië. Uh, wat valt je daaraan op? aan hoe de hotels gerepresenteerd worden in uh, literatuur, brieven en dagboeken?
2: Ja, ik uh, concentreer me op drie hè, belangrijke thema's van die toeristische ervaring... en de manier waarop ze in um, reisteksten, toeristische reisteksten, uh, gerepresenteerd worden. En een van die thema's is inderdaad uh, accommodaties. En ik kijk dan in, hoe, uh, ja, eigenlijk in die representatie van die accommodaties... Hè, welke ideologie daarin verscholen ligt... Je ziet heel vaak dat, uh, dat in al die facetten van die beschrijvingen van die hotels... eigenlijk die koloniale ideologie uh, terugkeert. Je, je hebt het in uh, um, het opdienen van de rijstafel in Hotel de Zende En dat al die bedienden aankomen lopen en dat eten serveren voor die Europese toeristen. En dan zie je heel duidelijk volgens mij die koloniale hiërarchie gerepresenteerd. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld... Uh, bij de uitzichten die vanuit die hotels beschreven worden. Bijvoorbeeld het uitzicht vanuit uh, Hotel Bellevue in Buitenzorg, het huidige Bogor. Dat wordt in tientallen reisteksten beschreven. Het was echt een uh, toeristische hotspot uh, Buitenzorg. Onder andere omdat de beroemde plantentuin daar was. Maar ook vanwege dat uitzicht vanuit Hotel Bellevue. En je ziet dan dat, dat uitzicht ja, als een schilderij wordt beschreven
0: dat is niet zonder, uh, zonder effect, hè? want mensen zouden kunnen zeggen... Ja, het is toch ook gewoon mooi, Het ziet er mooi uit. Maar toch is juist die esthetisering, uh, als je dat via een postkoloniale benadering uh, bekijkt... van wezenlijk belang voor de koloniale ideologie.
2: Nou, die esthetisering die heeft het die, kolonialisme natuurlijk ook mede mogelijk gemaakt. Kijk, als je die krantartikelen over Hotel Bellevue bekijkt... dan is het in 99 van de 100 gevallen is het puur en alleen esthetisch en toeristisch gericht... Maar dat kolonialisme is ook altijd gepaard gegaan met veel geweld. Er stierven mensen in de buurt van uh, Bellevue... omdat ze geen toegang hadden tot de ziekenhuizen. En uh, ook in de eetzaal uh, kwamen uh, achter het hotel werden soms uh, lijken gevonden van inheemse mensen. Dus dat soort schrijnende gevallen zie je wel. Maar al die schrijnende uh, kanten van het kolonialisme... worden eigenlijk weggedrukt in dat esthetische perspectief. En dat esthetische perspectief, dat is echt dominant... He, dus ja, als jij zo'n zo tekst leest, en jij kent verder Nederlands-Indië niet... He, dan heb je puur een idee. Het, het is daar geweldig. Die Nederlandse bevolking heeft het fantastisch daar. Het is een arcadische omgeving. Terwijl de realiteit natuurlijk he, ja, heel anders is geweest.
1: En werd dat beeld dan ook nog uitgedragen door middel van andere bronnen?
2: Dat beeld werd totaal van verschillende bonnen uitgedragen. Dus niet alleen reisboeken en reisgidsen. maar er zijn ook etsen gemaakt van dat uitzicht. Ansichtkaarten, foto's. Mensen schreven erover in brieven naar huis. Dus ja, echt ja, heel beroemde schrijvers hebben erover geschreven. Simon Vestdijk heeft erover geschreven. Aletta Jacobs heeft erover geschreven. Louis Couperus, Justus van Maurik. Het is vervolgens ook nog uh, ja, in beeld vastgelegd. Door uh, beroemde fotografen zoals uh, Woodbury, van het beroemde fotostudio uh, Woodbury en Page. Het is door Junghoon gefotografeerd. Het is ook geëtst door uh, Willem Witse. En zelfs uh, koningin Willemina had een aquarel van het uitzicht vanuit uh, Bellevue, aangeschaft. Hey, en hoe kan jouw onderzoek nou denk je een bijdrage
1: leveren aan het huidige maatschappelijke debat over het Nederlandse koloniale verleden?
2: Ik denk dat, dat uh, mijn onderzoek duidelijk, ma uh, ja, gewoon duidelijk maakt hoe kolonialisme werkt in de praktijk. Welke mechanismen dat kolonialisme hebben gerechtvaardigd. En ook uh, ja, hoe uh, de, de, het Nederlandse bestuur in staat is geweest om dat kolonialisme te rechtvaardigen. Dus ik denk dat het in die zin ons scherper laat zien hoe dat kolonialisme heeft, heeft kunnen bestaan... en hoe het zo toch een breed draagvlak heeft uh, kunnen krijgen.
0: Je hebt het over die koloniale mechanismen... die uh, het koloniale, kolonialisme mogelijk maakten. Zijn dat zaken die nog steeds spelen in onze huidige maatschappij?
2: Ja, zeker. Nou, je ziet in die toeristische reisteksten... dat uh, ja, de Indonesische bevolking continu als, an, uh, hè, als ander wordt neergezet, als de ander... En het kolonialisme heeft ook alleen maar kunnen bestaan door het creëren van de ander. En door je daar vervolgens tegen af te zetten, hè, als een beter iemand. En uh, ja, dat soort mechanismen zijn, op de, zijn vandaag de dag nog steeds aan het werk. Hè, dus ik denk dat het, je ziet het bij hoe we spreken over andere etnische minderheden... En uh, je ziet het hoe we praten over de vluchtelingen. Dus ik denk dat, dat dat soort mechanismen vandaag de dag nog steeds aan de gang zijn. En dat mijn onderzoek kan laten zien van hoe schadelijk dat soort mechanismen ook kunnen zijn. Maar ik denk dat mijn onderzoek ook een bijdrage levert aan, aan het begrijpen van de toeristische ervaring. Hoe die ook vandaag de dag nog is. En hoe die toeristische ervaring ook altijd een vertekening is van, van de werkelijkheid.
1: Want als je kijkt naar toeristen vandaag de dag die naar Indonesië gaan... zie je dan overeenkomsten met de toeristen van een eeuw
2: geleden? Ik denk dat heel veel zaken nog steeds niet veranderd zijn. Zijn de attracties nog hetzelfde? Heel veel van de attracties zijn nog steeds inderdaad hetzelfde. Ja. Dus als je het hebt over de plantentuin, gaan wij nog steeds heen? Een lijkverbranding op Bali, die een grote toeristische attractie waren. Ja, daar, daar gaan nog steeds mensen uh, naartoe. De Lagawarna... De meren inderdaad, de watervallen, het Toba-meer op Sumatra. Ja, zoveel, zoveel is eigenlijk niet veranderd. En in
1: de manier waarop we er naar kijken?
2: Ik denk dat onze toeristische blik vandaag de dag nog, nog heel erg koloniaal gekleurd is. Ja.
0: Dank je wel. Het is zo'n beetje tijd om, om af te ronden. We vragen elke gast ook uh, of hij een uh, favoriet fragment wil voorlezen. Je hebt gekozen voor uh, Willem Walraven, en dat is ook meteen je tip voor de luisteraars, toch?
2: Zeker, ja.
0: Oké, okay, Wie wil als Willem
2: Walraven, even net kort? Ja, Willem Walraven, dat is, een, uh, ja, is minder bekend. En daarom heb ik ook voor hem gekozen. Eh, grootheden uit de Indische letterkunde zijn uh, Coupéres bijvoorbeeld of uh, Multatuli. Maar ik dacht, laat ik nou eens een keer niet voor Coupéres of uh, Multatuli kiezen. Maar voor iemand die we uh, wat minder goed kennen.
0: Een uitstekende schrijver is hè,
2: Walraven. Ja, Walraven die is vooral beroemd als uh, brievenschrijver. Hij heeft ongeveer, uh, ja, als ik het goed heb, 121 brieven geschreven... En ze zijn alle 121 uh, even onvergetelijk. Hij werd geboren op uh, Goeree overvlakke als zoon van een uh, kruidenier. En hij vond het eigenlijk uh, verschrikkelijk daar. Hij trok al snel naar uh, Delft, Rotterdam. Hij reisde naar Canada, naar Amerika. En uh, ja, ook daar uh, ja, kwam hij iedere keer maar van de regen in de drup. En toen in 1915 reisde hij als militair uh, naar Java. Hij tekende een driejarig contract bij, de, bij het Kneel... En heeft hij toen uh, verschillende baantjes gehad. Bijzonder is nog dat hij trouwde met een uh, Indonesische vrouw. Een Sundanese vrouw, Iti. En met haar kreeg hij uh, negen kinderen. En hij raakte ook ja, onder andere door dat huwelijk daar in een hele geïsoleerde positie. He, want door de Europese bevolking uh, ja, werd hij bespot dat hij het deed en, uh, en gekleineerd. En hij haatte dat. Hij uh, ja, was echt uh, iemand die ook... Uh, Heel, ja, uh, kon haten, fulmineren. En uh, iemand die dronk en losbandig was. En al, ja, dat, dat bruisje, dat zie je in die brieven terug. En dat, dat maken zijn brieven ook uh, zo mooi. Dus ik zou echt willen zeggen: van ja, als je iets leest uit de Nederlandse indische letterkunde, kies dan maar voor die brieven van, uh, van Walraven. Ja, bij, het is nog zo'n een hele grote man die uh, heel erg kon haten en uh, met zijn vuist op de tafel kon slaan. Maar hij is, is ook zo mooi omdat hij ook. Uh, zo liefdevol kan schrijven uh, over zijn eigen kinderen. Ik zal er eerst een uh, klein stukje van lezen. En vervolgens zal ik een korte passage schrijven... waarin hij schrijft over uh, de discriminatie die hij uh, ervoer in Nederlands-Indië... Uh, als hij met zijn vrouw uh, erop ging. Ik lees een stukje voor uit een brief van Willem Walraven aan zijn broer. En die brief schreef hij in de jaren 1938. En zijn broer woonde nog uh, op goeree Dit is land. Ja, in Dierksland. Ja, zeker. En dan schrijft hij over zijn kind. De kleine Maarten is 10 juli drie jaar geworden. En een schat van een jongen. Dik en gezond. Het liefst zit hij met een bord bonen of krooten voor zich, zichzelf vol te stoppen. Hij is een beetje laf bij het spelen, of hoe moet ik dat noemen. Hij houdt zichzelf altijd op de achtergrond. MC werkt altijd voor eigen rekening, zei onlangs een vriend van me. Die veel bij ons aan huis komt, en dat is ook zo. Het liefst zit hij een beetje in een hoekje met een paardje of een ark met beestjes. Praten kan hij heel goed en mooi Hollands, al is hij wel eens mis, zoals alle kinderen. Onlangs had ik een schrijfmachine, die hij nog nooit gezien had. Toen hij er lang genoeg naar had staan kijken, vroeg hij, heeft papa dat op Holland gekocht? Omdat ze hier altijd spreken van op Surabaya en op Batavia, zegt hij ook maar altijd op Holland. Het meest van alles is hij wel geïnteresseerd in eten. Hij stelt zich altijd ter op de hoogte van wat er in de keuken gebeurt en van de gang van zaken al daar. En als je hem hoort praten met zo'n fijn stemmetje vanuit zijn dikke lijfje, dan zou je niet zeggen dat hij zo verbazend veel kan schrokken. Ik denk dat het toch een hele liefdevolle vader is. Het is ook ontroerend hè, hoe hij kan schrijven. En ontroerend is ook hoe hij schrijft over zijn vrouw en uh, de discriminatie die, hij dan, uh, die er dan is in die Nederlands-Indische samenleving. En dan schrijft hij, 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 ja, hij werkt voor de suikerbond en hij, hij is daar helemaal niet tevreden. En hij wil ja, weg. En dan zegt hij, ook zal ik altijd wel mijn brood verdienen, hier in Indië. Zolang ik gezond blijf. Met boekhouden of met journalistiek werk, of met beide tegelijk, kan ik altijd de kost opscharrelen. Daar ben ik niet bang voor en daar zijn ook anderen niet bang voor. Het is alleen maar de kwestie... Dat je hier op een wiplank zit en dat je voortdurend van alle kanten belaagd wordt door de kerels die je te rood vinden. hij was heel socialistisch. Of die je te hatelijk vinden en die gelikt willen worden, waartoe ik niet bereid ben. Of die vinden dat het een bewijs van degeneratie is als een Europeaan getrouwd is met een Indische vrouw. Vooral mijn goede vrouw, in wie ik nog altijd geen verkeerdheden heb kunnen ontdekken. Behalve misschien dat ze te veel van mij houdt schijnt voor velen van die lui een doorn in het oog te zijn. We gaan wel eens samen ergens naartoe, naar een schouwburg of naar een café. Of we gaan soms wel eens ergens eten in een restaurant met ons tweeën. En bij die gelegenheden ontmoet je dan altijd van die burgerlijke maniakken, die zelf in alle opzichten van Indische vrouwen hebben geprofiteerd, toch tenslotte erg fatsoenlijk getrouwd zijn met een Europese of een zogenaamde Europese. Ja, ik denk mooi. En ook die hypocrisie van de van Nederlands-Indische samenleving. die hij zo blootlegt in die brieven. en dan in een waanzinnige stijl. dat is. Uh, volgens mij. ja, ik vind dat schitterend. Zeker ja. de,
0: de link met, met jouw onderwerp. is dat uh, Walrave een hotel begonnen is. op een gegeven ogenblik.
2: Ja, uh, Walrave uh, was echt iemand van. Uh, hoe zeg je dat? Ambacht en ongelukken? 12, 13,
0: 12 Ambacht en 13 ongelukken. <laughs>
2: 12 en 13, ja. En um, hij heeft ook een tijdje geprobeerd, uh, nadat hij de suikerbond uh, de rug toe uh, had gekeerd, om een hotel te beginnen in Passa En hij uh, ja, had wat geld en hij kocht dat. Maar het was uh, ja, de wereldcrisis, hè, was net geweest, 1929, die beurskracht. Dus er kwam geen hond en uh, binnen een half jaar was al zijn geld er doorheen. Dus dat is ook uh, ja, wel een ontroerende passage die ook uh, ja, dat Nederlands-Indische hotelwezen een beetje van een andere zijde belicht dan we in veel reisboeken zien.
1: Dankjewel, veel succes met je onderzoek en dank voor dit gesprek.
0: De postkoloniale podcast werd gemaakt in het kader van het NWO-VIDI-project... Voicing the Colony, Travelers in the Dutch East Indies... dat aan de Universiteit Leiden wordt uitgevoerd... binnen het Leiden University Center for the Arts in Society, Lucas. Wil je meer weten over de Nederlands-Indische literatuur? Word dan lid van de werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde... en ontvang vier keer per jaar het tijdschrift Indische Letteren. Zie voor meer informatie de website... Ben je benieuwd naar de grootste Indonesië collectie ter wereld? Breng dan een bezoek aan de Asian Library in de Universitaire Bibliotheek Leiden. Zie bibliotheek.universiteitleiden.nl. Aan deze podcast werkten mee Goran Buazic, Rick Honings, Meijer en Koen van het Veer.